0: 贝尔娃把克拉利抱到床上，然后去看亚邦。他受的伤不重，贝尔娃替他简单的包扎了一下，然后拼命按铃，把房前屋后的哨兵都召集过来，告诉他们刚才发生的事，命令他们不要声张，加强戒备。他认为敌人可能以为克拉利已经死了，所以。现在必须让敌人自由行动，让敌人减少防备，这样贝尔瓦便能出其不意的打败敌人。贝尔瓦满怀希望的迎接着他面临的斗争，又再次询问了亚邦汉克拉利一些情况。他们的回答是一致的：敌人的行动很迅速。贝尔瓦又对现场进行了勘察。得到一条线索，凶手是从仆人住房一侧进来的，那里有一个很小的楼梯，连着厨房和配膳间。配膳间有道门通往雷诺瓦街，有人掌握了门钥匙。晚上，贝尔瓦陪了克拉利一会儿，九点的时候回到自己的房间。午夜前。一切都很正常。贝尔瓦拿出记事本，在上面详细记录了一天所发生的事情，大约写了三十多分钟。外面传来隐隐约约的沙沙声，他想起了那天曾经有人向他和克拉利开枪的事。他继续写着，头也没抬，假装自己一点都没有警觉。静静的等待时机，可是一个小时过去了，接着又一个小时过去了，窗外却没有任何动静。贝尔瓦的战斗欲望开始消退，他想克拉丽的担心也许毫无根据。哎，管他呢，贝尔瓦心想，我已经筋疲力尽了，敌人可能猜到我为他们设下了陷阱。哎呀，睡吧。今天夜里不会有事的。第二天早上，贝尔瓦检查了一下，注意到一楼沿着花园的那面墙上有一道很宽的墙沿，人是绝对足以扶着阳台在上面走动的，而所有房间都可以从墙沿进去。站岗的哨兵报告说没有发现任何情况。贝尔瓦走进西蒙的房间搜查。他怕敌人利用老人的痴傻，将这里作为隐蔽的地方。在西蒙屋里没有发现任何人，但贝尔瓦在壁橱里却发现了几样东西：一副神梯，一根像煤气管道用的铅管，一盏小焊接灯。这、就是前几次和德斯·马利翁先生一起搜查时所未曾见到的。贝尔瓦觉得这些都是可疑物品，是西蒙无意识的捡来的，还是有人带到这里来的呢？贝尔瓦走向前去，西蒙背对着坐在窗前，手里拿着黑白珠子做的花圈，上面写着“ 1915年4月14日”，这是西蒙为他的网友做的第20个花圈。贝尔瓦突然想起，明天就是4月14日，神圣的纪念日。他低头去看这个不可理解的人，他们的目光相遇了。西蒙以为贝尔瓦要拿他的花圈，便紧紧地抓住，脸上流露出一副很愤怒的样子。别怕，贝尔瓦说：“我不是要这个。明天，西蒙，我汉克拉里会去赴约。”是你给我们选定的日子，或者透过对这个可怕的过去的纪念，会使你的精神得到解脱啊。傍晚，德斯玛丽翁来到雷诺瓦街，他告诉贝尔瓦，自己收到一封非常奇怪的匿名信，上头写说 1,800 袋黄金将于明晚运往外国，署名是一位法国朋友。贝尔瓦很想把有关4月14日这天的所有情况，以及西蒙老头的奇特表现告诉德斯玛丽翁，但出于一种说不清的原因，他并没有说出来。在这之前，贝尔瓦和德斯玛丽翁为黄金偷运的事各奔东西，突然间又被命运驱使，聚在了一起。黄金偷运出境的4月14日这一天，一个陌生的声音召唤着贝尔瓦和克拉利去赴他们父母20年前就安排好的约会。第二天，也就是4月14日上午9点钟，哨兵对贝尔瓦说：“西蒙拿着东西出去了。”贝尔瓦到他的房间里看了看。发现壁炉里的三样东西都不见了。西蒙带了什么东西出去啊？他问哨兵。上尉，他拿了一个花圈，还有没有别的？没有啊，上尉。西蒙房间里的窗子打开了，贝尔瓦就断定东西一定是从这里拿走的。这个老头无意间参与了一场阴谋，得到了证实。在接近十点的时候。克拉利和贝尔瓦在花园汇合。他们来到小街门口。贝尔瓦有些懊悔，没有把事情告诉德斯玛丽翁。种种迹象显示，这趟行动将会有危险。出于谨慎，他带了两把枪。他们沿着小路踏上树木繁茂、杂草丛生的草地，绕过左边的小屋。走到他们父母安息的绿色内院，一眼就发现那里放着第二十个花圈。很显然的，西蒙已经来过了。他应该在附近不远的地方。当克拉利祈祷的时候，贝尔瓦在周围寻找了一下，但是没有看见西蒙的影子。他们只好进了小屋。屋子里的陈设给人一种亲切的感觉。房子的天花板中央牵着一块玻璃，光线可以从房顶射进来。两扇窗子被帘子挡得严严实实的。西蒙不在这里啊，贝尔瓦说。克拉利没有吭声，他仔细的审视着每样东西，激动的脸色都变了。房里有很多上个世纪的书籍，封面上都有铅笔签的克拉利的名字，也有一些签着巴特里斯名字的书。一盒雪茄、吸墨纸、沾笔的水和一瓶墨水。镜框里面还有两张小照片：巴特里斯和克拉利。每看见一件遗物，克拉利就激动不已。他靠在贝尔瓦的肩膀上抽泣。“我们走吧。”贝尔瓦说。克拉利点了点头。可是他们才刚走了几步，就惊恐地停下来。门已经被关上了。贝尔瓦过去开门，可是门既没有把手，也没有锁。这门是用木头做的，又硬又厚。门的右边有几个铅笔写的字。巴特里斯汉克拉利，一八九五年四月十四日，上帝将为我们复仇。字的下面画着一个十字，十字下面写着另一个日期，字体不同，是新写的。一九一五年四月十四日，贝尔瓦强烈的感到危险正向他们袭来。他冲到一个窗子前，把帘子拉开，发现窗户竟然被堵死了。玻璃窗和百叶窗之间系着硕石。他又赶紧跑到另一扇窗户，也是同样的情形。他们惊恐地对视着，心里都想到了可怕的问题：历史故事又要重演了，悲剧将再一次的发生，敌人的魔掌。显然已经抓住了他们。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键。以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事，也欢迎加入马吉的 Facebook 本。专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。